0: Bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de eh, un tema que la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención. Eh, y esto un poco a razón, como decíamos, sí de lo que ha venido sucediendo, pero también a razón de cosas que, que he podido ver acerca de cómo nos hemos estado moviendo a partir de esta contingencia y de esta pandemia. Eh, quisiera que este episodio se llamara algo así como... Eh, no sé si, si, si lo correcto sería que México es un país de la desinformación, ¿no? Y, de, y en donde la desinformación funciona bastante bien. La verdad es que el no contar con los datos precisos, el no tener la la información necesaria para llevar a cabo ciertas actividades, para tomar decisiones, para aseverar cosas con las que las demás personas eh, también toman decisiones y no solo nosotros, sino cómo, cómo hacemos de esto también una relación personal, una relación laboral, una relación... Eh, incluso me atrevería a decir eh, cómo nos comprometemos con esto y cómo nuestro lenguaje eh, pues que es algo muy personal y que es algo que nos representa, se convierte en algo también falso, ¿no? Y yo hay algo por lo que abogo siempre y siempre es por que nuestro lenguaje sea coherente con la parte de nuestras acciones o viceversa, que nuestras acciones tengan una coherencia con lo que nosotros transmitimos en la parte del lenguaje y con lo que eh, describimos y mencionamos y publicamos ahora que... Pareciera que nuestro lenguaje se está convirtiendo en algo digital también. Y esto a raíz de muchas cosas. La primera, que es creo que la que nos adolece a todos, y es que lejos de quien esté en pro o no esté a favor de, de la parte del gobierno que tenemos y cómo eh, se maneja y cómo toma decisiones, dejemos eso un poco a un lado, para no generar controversia, lejos de eso, creo que si bien hay algo que, que no nos están comunicando es la verdad acerca de las cosas, ¿no? Y entonces pareciera que nuestro país, ante esta eventualidad, que esperemos que sea eventualidad de crisis, eh, pues somos el país que, que pareciera que estamos totalmente fuera de lo que sucede en realidad en el mundo con esta enfermedad, ¿no? con esta pandemia. Y entonces eh, pareciera que nosotros de alguna manera estamos haciendo las cosas bien, pero nos queda claro que no estamos haciendo las cosas bien por muchos ejemplos. Primero porque vemos que no todos estamos eh, llevando a cabo lo, lo que se nos solicitó en cuanto a la parte de seguir eh, ciertas normas para cuidarnos, ¿no? Eh, que no estamos eh, tampoco teniendo un buen sentido común de lo que ya hablamos en algún momento para tomar decisiones y saber entonces qué comprar y qué no comprar, a qué lugares visitar, eh, salir o no de fiesta, estar en un lugar con más de cierto número de personas que son las que deben de estar, etcétera. La otra es que sabemos que también eh, somos un país en el que la parte de la economía Siempre estaba estado muy restringida en el sector de salud y que algo de lo que adolecemos en estos últimos años precisamente es en esta área ¿no? y que ya veníamos viendo con esta parte del engaño acerca de las medicinas o tratamientos que, que se necesitan para algunas enfermedades, para algunas especialidades, eh, de cómo se han hecho los malos manejos en la parte de administración del capital o del dinero para este sector e incluso de protestas que llegamos a ver de médicos previo a que esto sucediera y que esta contingencia llegara a nuestro país. Entonces este es como el, el primero y el más fuerte de, de todos los males de la desinformación y que entonces las cifras que, que, da, que damos al mundo y las cifras que nos dan a nosotros sabemos que no son ciertas y sabemos que nos juegan en contra cuando se toman decisiones como en la parte laboral o en la parte eh, para quienes tienen empresas para quienes eh, tienen que tomar decisiones con respecto a sus colaboradores etcétera entonces en ese sentido pues bueno sabemos que, que estamos muy mal y que la desinformación es un foco en eh, nuestro semáforo un foco muy muy rojo y de los otros temas si bien no son en la parte de salud, creo que también son preocupantes porque tienen que ver con la parte social y con la parte en, en cómo estamos acostumbrándonos a movernos. ¿no? A mí me hizo mucho ruido, y tengo que decirlo, una situación que me tocó vivir el fin de semana con, con todo esto que estamos haciendo para poder generar eh, mucho más movimiento en la parte profesional, de poder tener más ideas, de unirnos con... Eh, con eh, a la lejanía con otros colegas que incluso se encuentran en otros países y de cómo eh, tenemos toda esta intención de querer fortalecernos y mandar un mensaje a la parte social de que sí podemos trabajar, de que sí podemos hacer cosas en conjunto, de que pues, sí podemos tener eh, esta parte de una voluntad y de un objetivo en común. De repente vienen acciones en las que nos damos cuenta que lo que llegamos a ver verbalizado o publicado en las redes sociales puede ser totalmente distinto a cuando se presenta una situación en la que creo que el ego nos gana, ¿no? Y en esta es, lamentablemente me ha tocado ver a personas de pues, compatriotas, ¿no? Que, que actúan un poco de manera individualista, que eh, no son capaces de, de compartir alguna idea o de compartir a... La participación de un colega con alguien más, ¿no? Cuando sabemos que lo que estamos buscando ahorita es la unión y que nadie es exclusivo de nadie y que nos debería dar gusto ver cómo si alguien con quien estamos trabajando está avanzando también en otras áreas, debería alegrarnos el saber que estamos trabajando con alguien que tiene impulso y que estas otras áreas en las que está avanzando, pues no necesariamente tenemos que estar nosotros incluidos. Y eh, a mí me dio mucha pena ver esta situación en respuesta de alguien de nuestro país limitando a alguien de otro país. Me, me dio eh, primero pena con 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 este colega porque para mí fue como, pues como si representara justo esta parte de individualidad y esta parte de no querer compartir conocimiento y no querer entonces eh, que formes parte de mis proyectos porque puedes buscar proyectos por otro lado. Y me sonó totalmente eh, incoherente a lo que en su discurso llega a pronunciar, ¿no? Esa es una. La otra es, me dejó ver cómo es que de verdad eh, no hay un crecimiento y no hay una voluntad eh, en esencia, que no hay una, que no es eh, consciente y que no es eh, de verdad Genuino el querer cambiar y el querer transformarnos y que en la primera de las pruebas que nos pone la vida que justo son este tipo de cosas que suceden a nivel profesional respondemos mediante el ego y entonces nos damos cuenta que no somos conscientes de lo que decimos y que entonces no hay este poder de verdad de participación y de transformación ese es un caso el otro caso es ver a personas que tratan de obtener información de lo que hacen los demás y trabajan mediante ese sistema y, y lo entiendo, entiendo que estamos en, en un momento en el que queremos hacer de todo y que queremos aprender de todo. Pero yo siempre he dicho no podemos ser todólogos, no podemos eh, hacer de todo y podemos participar en diferentes foros hablando muy bien acerca de lo que conocemos. Eso sí lo podemos hacer, podemos tener participación en diferentes áreas porque a veces hay temáticas en las que nosotros podemos eh, participar con diferentes eh, saberes, pero sí desde lo que nosotros conocemos y, y hablando y asegurando acerca de lo que nosotros eh, manejamos muy bien. Eso sí lo podemos hacer, pero no podemos querer hacer cosas que no, que no conocemos. ¿no? Entonces me ha tocado ver también colegas que utilizan la misma información que utilizan otros colegas, que incluso yo he utilizado frases que fueron hechas para un proyecto y que entonces empiezan a tomar como suyas y, y entonces te más que en molestarte te preguntas qué sucede con esta parte de creación y de originalidad no que, que también publican y de la que también venden y en la que también eh, son eh, partícipes y dicen que pueden ser agentes transformadores en eso cuando en realidad no es así no entonces esta parte a mí me también se me hace muy muy extraña y, y nos habla también de que no hay un, po un trabajo interno acerca de nosotros y quiero poner otro caso también el otro caso es uh, actualmente se habla mucho acerca de aforismos y de esto me gustaría hablar en el siguiente episodio ya cuando entremos en materia como más de lenguaje y de qué es un aforismo pero utilizamos mucho los aforismos para poder eh, expresarnos y para poder decir una verdad eh, de una manera muy breve y, y con un, eh, de una manera muy asertiva que les puede llegar a los demás. ¿no? Y entonces la red está llena de aforismos. Entonces llegamos a ver mensajes que dicen, eh, que hablan y que hacen referencia a algún tema científico, algún tema humano, algún tema de salud, etc. Ahorita lo que más mueve es la parte humana. Y bueno, viene el autor y entonces nosotros leemos el aforismo y interpretamos que de eso habla el autor. Y entonces cuando publicamos, publicamos la información como si conociéramos al autor y decimos, no, queda perfecto en esta situación por tal, ¿no? Y entonces cuando alguien hace un comentario y dice, oye, este autor no habla acerca de esto, ¿no? Esta frase a lo mejor sí es de él, pero, pero este autor en realidad, de lo que siempre ha hablado es de este tema, a la gente le molesta. Pero entonces nos damos cuenta que somos personas que nos vendemos como expertos cuando no conocemos de la materia y cuando estamos, eh, yo, lo, yo lo veo así, lucrando con esta parte y esto tiene que ver con una parte, quiero unirlo con una parte ética y con una parte de valores y a mí me, me inquieta mucho esto acerca de nosotros como mexicanos y me inquieta mucho acerca de la parte profesional porque también lo he visto en la parte profesional, afortunadamente en las empresas en las que he estado siempre se han cerciorado de tener gente que tenga las competencias y el conocimiento en las áreas en las que deben de estar. Y he estado en empresas que son muy, manejan temas muy delicados como de salud. Entonces siempre hubo esta parte del manejo de tener eh, las licencias, de tener las cédulas, de tener la formación, etc. Y creo que es por esto que yo también estoy como muy en, en pro de que siempre digamos lo que sabemos hacer. Y que siempre eh, nos comprometamos a entregar calidad y entregar saber desde lo que nosotros en realidad conocemos y en lo que estamos validados y en lo que estamos formados. Que si bien conocemos de lo demás, sí está bien, pero no podemos vender como expectativas y no podemos asegurar ciertos saberes hacia las personas que no conocen de esto, eh, justo porque estas personas no lo conocen. Y aquí quiero tocar otro tema. El, el punto de la consultoría en recursos humanos el, el trabajo con empresas, el trabajo de todo lo que tenga que ver con desarrollo organizacional, talleres, capacitación, certificaciones, etcétera, es muy amplio. Y entonces yo también aquí creo que no podemos ser todólogos. No todos sabemos acerca de todos los temas, no todos podemos manejar todas las... Eh, eh, todos los talleres, no todos podemos saber las modalidades, no todos podemos ser expertos en ciertas metodologías y no podemos, aunque conozcamos y sepamos qué es, de qué se trata cada una de estas cosas y, y más en el tema de certificaciones, tampoco podemos eh, intentar hacer algo que nosotros no conocemos. Y aquí es muy preocupante ver consultorías en las que, por ejemplo, eh, el darte de alta ante la Secretaría del Trabajo eh, tiene que ver con haber tomado ciertos talleres con personas que certifican, ¿no? Y yo he visto cómo hay personas que pueden sacar la información de internet, pueden llenar estas, esta documentación e irlas a presentar para poder ser, este, para poder cumplir con estas certificaciones cuando en realidad jamás las tomaron. Y lo he visto porque yo lo he visto tal cual hacerlo. Y, y no, no conocía cómo se hacía eso hasta que vi cómo lo hacían y cómo lo sacaban de una base de datos y cómo ponían los datos y cómo de verdad se lo hacen, ¿no? Y esto te pone mucho en duda. Yo creo que una persona que hace esto a nivel profesional lo hace en su vida personal. Yo sí estoy totalmente segura de que alguien que no es ético en la parte profesional no es ético en su vida. Que alguien que puede eh, sentarse y aseverar con un cliente, con un director de una empresa, con un director de, de recursos humanos y decirle que sabe acerca de cierta certificación y que sabe acerca de ciertas metodologías y que se compromete a, a ciertas cosas donde la empresa está poniendo no solo la parte económica, sino la parte también de asegurarse que con esto sus colaboradores van a tener las herramientas que necesitan. ...para poder hacer sus actividades... ...y que puede mirarte a los ojos... ...y puede decirte si sí, yo lo sé hacer... ...puede mirar a cualquier persona a los ojos... ...y decirle lo mismo, ¿no? Y, y lamentablemente en algunos casos... ...me ha tocado ver que sí es así... ...estos temas no me gusta tocarlos... ...pero creo que es importante... ...y que es necesario hacerlo... ...¿por qué? Porque de esto es de lo que estamos formados... ...y esto es lo que nos encontramos todos los días... ...y esto es lo que estamos viendo que tenemos a nuestro lado cuando suceden cosas como este tipo de crisis cuando alguien te tiende la mano y entonces no sabes si, si te va a, a ser contraproducente haber confiado en esta persona y en estas situaciones creo que el que nuestros valores y nuestra ética estén todavía muy por debajo de, de lo que sabemos que estamos viviendo como sociedad es muy preocupante. Yo he estado, he estado muy positiva desde que ha estado esta contingencia. He estado con toda la mejor actitud de que todos salgamos de esto muy bien. Yo creo que independientemente de que estemos en esto, yo siempre he creído que hay para todos ¿no? y que el sol sale para todos y que todos tenemos cabida en la parte profesional, sea cual sea el área que, que en la que estamos, que todos eh, tenemos las mismas oportunidades y queremos hacer las cosas y que el que de repente llegue a alguien con un conocimiento nuevo no te quita espacio, ¿no? Te puede dar la oportunidad de aprender y de trabajar juntos si tú lo quieres ver así, y si tú quieres trabajar con esta persona y si esta persona quiere trabajar contigo, pero no te quitan, ni te destruyen, ni te anulan, ni te hace nada y que esto tiene más que ver con la sensación que nosotros podemos tener acerca de poder hacer las cosas o no. Pero me preocupa en este momento haber visto una serie de cosas en los últimos días en donde pienso que, que entonces cuando publicamos y decimos que queremos transformación y cuando publicamos y decimos somos expertos y cuando publicamos y damos un comentario acerca de un libro que dijimos que leímos no es verdad. Y que cuando... Eh, hacemos un compromiso con alguien en la parte profesional, estamos un poco lucrando con lo que la empresa no sabe en su totalidad y que está eh, depositando de saber en nosotros. Y me pregunto que, qué tan grave puede ser esto cuando entonces puede llevarse a temas un poco más como de salud, como a temas más profesionales, justo como de psicología, de salud emocional, de salud física con los médicos. ¿Y cómo puede llegar a niveles tan grandes como los que vivimos y el tipo de gobierno que tenemos? Y entonces me pregunto justo y digo, ¿cómo es posible que podamos hacer a veces una crítica acerca de los sistemas cuando nosotros lo hacemos todos los días, cuando nosotros lo hacemos con las empresas, cuando nosotros lo hacemos con nuestros clientes y con nuestros colegas, cuando nosotros lo hacemos con nuestra familia? Cuando nosotros mentimos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestra familia, ¿cómo podemos hacerlo? Y entonces de repente me, me llega esta parte como de preocupación, no de desilusión, porque lo decíamos en otros episodios, esto es ver la parte humana, pero te desilusiona ver que estás eh, a la mano de personas que en cualquier momento podrían pasar sobre ti ¿no? y que logran hacerlo. Y a mí me ha tocado ver, y en esto no estoy generalizando, conozco personas que son eh, coach y que son personas de verdad con, con mucha ética y que tienen una genuina interés en, en desarrollar y en crecer en conjunto y que te comparten información y que te comparten conocimiento porque de verdad quieren eh, trabajar de la mano contigo y quieren generar. Pero también he visto personas que están en una formación de este tipo y que hacen cosas que no podrías creer que, que haría alguien que conoce acerca de, de estos temas. Esto me preocupa muchísimo. La verdad es que esto me, me, me genera un poco como de, de sorpresa, pero sorpresa muy desagradable. Eh, he visto, por ejemplo, también a personas eh, decir que tienen ciertos conocimientos y que tal cual así los venden y que eh, por esta parte eh, de características que tienen para vender muy bien pueden pasar arriba de quienes no venden muy bien pero que en realidad sí lo saben y que te das cuenta que fuera de eso hay un mundo totalmente distinto con, con las personas que sí lo saben. Pongo los ejemplos dentro de mi ramo porque es lo que más me ha tocado ver pero con esto seguro habrá en todos lados y seguro de, a lo que tú te dediques y en el área en el que tú te encuentres encontrarás este tipo de, de cosas. Yo siempre he creído que tienes que prepararte, que si hay algo que no sabes puedes leer y que si hay algo que no encuentras tan fácil puedes preguntarle a un experto y que puedes encontrar las maneras de tener la información y que una cosa es querer conocerlo y otra cosa es querer vender algo que no sabes hacer. ¿no? Entonces yo no podría imaginarme queriendo eh, vender la parte que yo conozco o que tengo de los conocimientos pocos o muchos de psicología si no tuviera una cédula que me respalde. Yo no podré imaginarme hablando acerca de un tema de cultura o de desarrollo organizacional o de reclutamiento cuando nunca lo he hecho. no Y cuando nunca he, he tomado eh, alguna formación adicional de entrevista por competencias o de, de pruebas psicométricas o de polígrafo, aplicación de polígrafo, etcétera, de cosas que nosotros sabemos que nos van como conformando y que van rellenando nuestro currículum y es por esto que se vuelve tan amplia nuestra área y es por esto que hacemos sinergias con diferentes personas porque no podemos hacer todo, porque lo que yo no sé hacer seguro lo podrá hacer la persona que acabo de conocer y que en conjunto podremos hacer un trabajo muy bueno y, y que en esto también me he encontrado personas que de verdad quieren ir de la mano y que con las que puedes trabajar de manera perfecta. Pero me preocupa la poca ética y la poca eh, información con la que podemos generar o creer que estamos generando cuando estamos generando desinformación. Entonces es por esto que quise llamarle este episodio desinformación. ¿Y por qué somos un país así? ¿Por qué, por qué no podemos podemos ser capaces de, de sabernos, eh, pues no, no es carentes, pero sabernos que, que hay temas en los que no conocemos y que entonces necesitamos la, la ayuda de alguien más y que entonces eh, no podemos darnos esta libertad de toma de decisiones tan importantes en algunas cosas cuando en realidad no, no conocemos acerca de este tema. Y este, esta semana que ha sido como un poco el tema que he llevado hacia los espacios de la parte de comunicación, del lenguaje, de los mensajes que damos, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, etcétera. Creo que esto tiene que ver mucho con algo personal. Creo que esto tiene que ver con, con una manera de movernos por la vida en la que, si bien el engaño lo estamos aparentemente haciendo hacia, hacia afuera, estamos haciendo un engaño hacia nosotros mismos, ¿no? Y, y es el, el vivirnos eh, de alguna manera en en un en una realidad que no es nuestra realidad y que nosotros mismos sabemos que no es así, ¿no? Y que entonces eh, me, me preocupa un poco esta parte como de, pues como incluso hasta de desfasamiento de de, o de desdoblamiento de la, las personas que somos porque nosotros podríamos decir que somos personas con ciertas cualidades y cuando estamos en, en estas oportunidades en, de demostrar que esas cualidades de las cuales estamos hablando eh, pueden tener cabida y entonces pueden tener una manera de manifestarse hacemos lo contrario no y justificamos esta manera de, de hacerlo y entonces... Eh, más allá de si esto pueda traer una repercusión en una relación interpersonal, en una negociación, en un acuerdo, etcétera, a nivel profesional, personal o familiar, más que eso, me pregunto qué, qué tendrá que suceder en nosotros para mentir de esta manera y para eh, eh, construir algo que no somos. ¿no? Y entonces en ese momento también me viene como en escalera eh, a la mente esta parte de malestar que tenemos ¿no? y esta parte de malestar que como cultura todo el tiempo estamos quejándonos y todo el tiempo estamos eh, encontrando cosas en las que eh, no estamos de acuerdo o cosas en las que vivimos eh, con descontento porque creemos que no están bien y sabemos eh, de entrada que, que o inconscientemente que también nosotros no hacemos bien y creo que este este malestar tiene que ver mucho más con nosotros, con un malestar con nosotros. Y es por eso que ha tenido tanta resonancia en estos días que uno de los temas más complicados en, en este encierro, si bien si sí es la parte de salud, si bien si sí es la parte económica que también nos preocupa muchísimo, también es la parte de encontrarnos con nosotros mismos y con las personas con las que estamos compartiendo nuestros espacios. Habemos muchos que tenemos la fortuna de estar en un espacio en el que estamos con las personas que queremos, con las personas que podemos pasar las 24 horas siendo nosotros y sintiéndonos seguros. Pero también, lamentablemente, hay espacios en donde hay personas que lo están sufriendo, donde hay agresores, donde hay eh, personas con las que la, sus relaciones no están bien y entonces mienten, ¿no? Donde eh, hay temas por resolver y entonces este, este encierro se está volviendo un poco un encuentro con, con esas partes que no han querido trabajar, con esa desinformación que han generado también en esas relaciones y que esto va a ser uno de los temas que conforme pasen mal los días va a traer mucho más malestar para la parte emocional y para la parte mental. no Por ahí de repente había chistes y yo lo veía para otros países en donde decían, bueno, saliendo de esto, ¿no? Los psicólogos y los abogados van a tener muchísimo trabajo. Y pareciera que es un chiste, pero yo creo que, que va a ser triste darnos cuenta que sí es así, ¿no? Y que sí hay eh, personas que, como lo decía una amiga, ¿no? Que, que están lejos y que quisieran tener a esta parte cerca. Y hay personas que estando juntas quisieran no estar, ¿no? o personas que se están esforzando por salvar algún tipo de relación que no era relación, ¿no? O por eh, subsanar cosas que están tapando y que están eh, parchando nada más y que no se están trabajando. Yo sé que generalmente nosotros hablamos y hablamos de un tema y le damos estructura y, y tratamos de dar respuestas y tratamos de dar opciones, pero en este caso la verdad es que... Eh, más que una, una respuesta y una opción, quiero dejar una pregunta, quiero dejar una interrogante, quiero dejar una inquietud para quien pudiera escuchar esto y para que de verdad se pregunte y haga un ejercicio de conciencia propio. Un ejercicio no en donde va a encontrar una justificación acerca de por qué lo está haciendo, sino que encuentre en, en su manera de conducirse en qué momento algo de, de su persona está haciendo que la, su tipo de relaciones sean así y que, que entonces su vivir con, con su entorno sea este. O que si pudiera contar con cuántas personas podría apoyarse en una situación como esta en la parte externa para sea algo de trabajo, para algo de salud, para un apoyo de cualquier tipo, ¿quiénes le brindarían este apoyo por el tipo de de cierre de relaciones o de emociones que ha dejado hacia los demás o de experiencias malas que ha dejado a los demás. Eh, que pensemos en cuántas de las cosas que publicamos todos los días de verdad las hacemos. Cuando decimos que queremos ayudar a alguien y que parte de nuestra actividad va a ir hacia la ayuda de alguien más. Y entonces queremos demostrar que estamos siendo solidarios porque cuando, queremos, cuando alguien se acerca a nosotros para pedirnos apoyo y crecer profesionalmente, entonces ahí sí quitamos también la mano. Eso también es apoyo, ¿no? Y el que apoya, apoya en todos los sectores y el que apoya, apoya en todo lo que tiene que ver con apoyo. El que es sincero es sincero en todas las áreas de su vida, en la parte profesional, en la parte personal, en la parte familiar y consigo mismo. Y la persona que que de verdad eh, quiere eh, encontrarse y conectarse, lo hará no solo en la parte de qué es lo que quiere de su vida, o qué es eh, eh, las metas a las que quiere llegar, o cuáles son las cosas que no ha he hecho, no, también es ver la parte que eh, hemos hecho mal, también es ver la parte en la que podemos mejorar, y también es ver la parte en la que hemos sido causantes de malestares, ya sea de dolor, enojo, etcétera, hacia las demás personas. Siempre hemos dicho que esta parte nosotros no es que la causemos, sino que la persona atribuye y si es así. Pero hay veces que hemos hecho cosas de manera intencional y de manera directa y decíamos justo que hay, hay situaciones en las que no aplica, ¿no? Como cuando de verdad lastimas a una persona, como los agresores físicos, sean hombres o mujeres, eh, está haciendo una agresión y aquí no es una interpretación, aquí sí es un acto de violencia, ¿no? Y entonces hay ciertas acciones en las que sí no es interpretación, y lo sabemos. Hay otras en las que sí, que tiene que ver más bien con un acto que se interpreta, etc. Pero me gustaría más que dar esta, en esta ocasión herramientas, dejar una pregunta abierta, porque eh, sí, sí me genera, eh, lo voy a decir así como, me genera, no es malestar, es, es un poco como no no me gustaría pensar que de verdad somos el país que la gente está viendo afuera que somos el país que, que los otros países están percibiendo que somos a nivel profesional este, personas que si bien tenemos los conocimientos en nuestra inteligencia emocional somos muy malos y que somos poco éticos y que somos eh, poco solidarios y que no compartimos los mismos valores que decimos tener y que justo como decíamos en los momentos en los en los cuales tendríamos que hacer uso de ellos es cuando nos damos cuenta que no somos así. Entonces, este, este episodio es más una participación, hacer esta reflexión acerca de por qué somos un país de la desinformación y digo de la desinformación porque toda la información que damos está transversada comenzando por nosotros mismos. ¿no? por este ejercicio en el que eh, el ego nos gana más y entonces eh, la verdad eh, de lo que transmitimos no es cierta entonces nuestros perfiles, nuestro currículum, nuestra eh, información cuando estamos platicando con alguien acerca de quiénes somos no es real y entonces ¿qué pasaría si nos mostráramos tal cuales somos? ¿por qué no lo hacemos? porque estos ejercicios en donde tenemos esta oportunidad y no nos mostramos tal, tal cuales somos, no sucede porque sabemos que hay puntos en los que tenemos que trabajar, pero preferimos no verlos. Y entonces preferimos estar en, en espacios o en lugares en donde la gente no pueda ver esto o la gente de verdad crea en esta otra cara que también nosotros queremos mostrar por no ver la propia. Y creo que es importante sí mencionar qué es lo que sucede cuando hay desinformación en todos los niveles. Cuando hay desinformación en todos los niveles, primero se toman muy malas decisiones. Y esto es lo que sucede a nivel de país y esto es lo que sucede a nivel también de relaciones. ¿no? Cuando tenemos este tipo de acciones, pues tomamos muy malas decisiones porque las estamos tomando acerca de datos que incluso nosotros llegamos a creernos cuando sabemos que no son así. Eh, tendemos a tener relaciones que no son genuinas porque están construidas sobre algo que no existe y tendemos a tener constantemente este síntoma de malestar acerca de lo que nos sucede de las personas que están a nuestro alrededor de eh, lo que nos llega a suceder en circunsta circunstancias, etcétera porque por esto mismo de, de estar dando una información que no es y estarnos moviendo como si fuéramos las personas que en realidad sabemos que no somos. Y entonces cuando miramos a nuestro alrededor, que este es nuestro máximo referente, y vemos el tipo de personas que tenemos a nuestro lado, y entonces vemos si, si es que somos capaces de identificar si estas personas también en su momento han tenido acciones como las nuestras, nos damos cuenta entonces de con qué tipo de persona nos relacionamos, por compartir este tipo de intereses. Los inconscientes no, no, este, no se engañan, ¿no? Y entonces esta, esto que podríamos llamar que son los inconscientes o que podríamos llamar que es la energía o que vibramos de cierta manera con las personas, yo sí creo que es real. Y yo sí creo que buscamos justo algo que haga resonancia con nosotros y que identificamos a veces de manera inconsciente en las personas. Y el, el no querer ver este tipo de cosas en nosotros puede no suceder nada hacia lo externo, pero siempre habrá algo en, en lo interno, ¿no? Siempre o no encontraremos esta parte de paz, de tranquilidad, de conocernos a nosotros mismos, de tener estos momentos, como decíamos, de, de amor, ¿no? Y no me refiero al amor romántico, sino de cosas sinceras que, que vienen con esto y estaremos viviendo momentos o circunstancias de las cuales nos estaremos quejando por este tipo de cosas que hacemos. Entonces, sé que este fue un episodio distinto, pero teníamos que decirnos y teníamos que explicarlo. Yo hice un, un artículo en LinkedIn hablando acerca de esto, porque de verdad me duele el país que somos con este tipo de cosas. Me duele ver que somos una sociedad que puede... Eh, agredir a, a la parte de salud por miedo a contaminarse, a contagiarse, pero, pero sí podemos salir y estar en un centro comercial, ¿no? Y entonces podemos eh, ser groseros también y, y decir que, que somos personas que cuidamos a nuestra familia, que no queremos que nadie les haga daño y somos las principales personas que hacemos daño engañando... Eh, poniendo en riesgo a nuestra familia incluso de manera física y de manera emocional ¿no? eh, podemos decir que, que somos eh, personas que estamos trabajando en equipo y que de esta vamos a salir todos y como decíamos te quito a ti colega la oportunidad de que tú puedas tener acceso a lo que a lo mejor estamos construyendo porque tengo miedo de que eh, no pueda tener todo para mí ¿No? Y entonces están estas dobles morales y entonces somos este país que que no sigue las reglas por el bienestar propio ni el del de los demás y somos entonces este país que, este, que agrede, que insulta, que lastima, que eh, se engaña, que eh, tiene tanta incertidumbre y en el cual de repente hay puntos en los que se genera tanto pánico y tanto miedo, pero es porque nosotros mismos lo provocamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Esa es como mi, mi pregunta, ¿qué pasaría si tuvieras que pedirle ayuda a alguien de las personas que conoces? De las personas con las que sigues manteniendo una buena relación, ¿crees que te, ayudar, te ayudaría genuinamente? ¿Crees que te... ¿Te brindaría esta parte de apoyo de manera sincera y transparente? ¿Crees que te traicionaría? Eh, ¿qué, ¿Qué sucedería si en este momento mmm, alguien de tu familia tuviera la responsabilidad de tener en tus manos una decisión importante para tu vida? Eh, ¿Esta persona eh, haría las cosas de manera eh, en la que tú puedas salir lo mejor ...librado y ayudándote y poniendo incluso las manos al fuego por ti... ...no, si tuvieras que contar a cuántas personas has ayudado genuinamente... ...y a cuántas les has hecho daño sabiéndolo... ...de qué lado sumarías más... ...si pudieras, eh, si en algún momento... En, es, ...en esta situación en la que nos encontramos se para todo... ...y entonces quedaran expuestas todas las cosas que de verdad has hecho... Eh, ¿de qué lado estarías? No? ¿Del lado de las personas que ha tratado de hacer las cosas bien? ¿O del lado de las personas que ha sacado ventaja? ¿O del lado de las personas que ha pasado a través de, de otras para obtener algo? Si en este momento... Eh, ...tú... ...recibieras lo mismo que has dado... ...¿qué recibirías? En el tema no de económico, sino en el tema de emociones. ¿Cómo terminarías al final del día si hoy tuvieras que recibir todo lo que tú has dado en cuanto a la parte de bienestar? ¿O si has dado lo contrario? ¿Cómo terminarías tu día? ¿Terminarías riendo? ¿Terminarías durmiendo tranquilo? ¿O terminarías con miles de preocupaciones? ¿Terminarías triste? ¿Terminarías enojado? ¿Cómo terminarías? Yo creo que este es un buen ejercicio para pensar... Eh, qué es lo que, que de verdad queremos hacer ser honestos con nosotros y darnos cuenta que detrás de toda esta parte romántica que, que pudiera haber de que estamos haciendo las cosas para ayudar a los demás está todavía mucho trabajo que queda por hacer hay todavía mucha eh, hay mucho individualismo hay mucha desinformación, hay mucho engaño, hay eh, mucha, mucho protagonismo y poco apoyo genuino para los demás. Entonces yo les invito a que de verdad hagamos este acto de conciencia y que de verdad tratemos de ser las personas que decimos que somos cuando lo verbalizamos, cuando lo escribimos, cuando publicamos algo, cuando decimos que ayudamos. Todo de verdad se percibe, se ve y se comprueba. Y en algún momento todo lo que damos va a regresar a nosotros. Llámale como le quieras llamar, la vida, karma, lo que sea. ¿no? Pero yo creo que todo en algún momento regresa. Y yo espero que en ese momento en el que regrese te regrese a ti algo bueno y no algo malo. Y yo espero que tengas esta oportunidad para poder hacer las cosas de manera distinta. Y para enfrentarte a, a tus propias eh, acciones, de enfrentarte a tus propios pensamientos y de trabajarlos. De verdad, el, el solo eh, sonreír, levantar la mano y, y decirle a la gente que eres buena persona y hacer cosas como saludar todos los días a las personas, el ayudarle a alguien dándole este dinero, cosas así, es de las eh, acciones que son las menos comparadas con lo que vamos dejando en nuestro camino. Y entonces veamos lo que hemos construido con las personas que decimos querer, que ahí es donde impacta más. ¿no? Podemos engañar a lo externo, pero ahí las personas a las que queremos, ¿qué? Entonces espero que, digo, este episodio fue totalmente distinto, espero que no les eh, genere... Eh, pues como malestar o incertidumbre de verdad es con la, toda la intención de abrirnos a esta parte de escucha de abrirnos a conocernos y de ser las personas que queremos que eh, decimos querer ser va enfocado a eso, si no quieres hacer ningún cambio está bien pero la mayoría de lo que vemos verbalizado es esta parte y creo que se ha demostrado en muchas circunstancias lo contrario entonces seamos mejores personas seamos mejores hermanos seamos mejores hijos seamos mejores esposos y esposas seamos mejores colaboradores seamos mejores colegas seamos mejores personas y no dejemos que la parte del ego el protagonismo y la parte de lo que a nosotros nos dolece nos gane para eh, para ser eh, cosas no benéficas en lo externo entonces espero que este episodio nos pueda servir para eso ya tendremos otro hablando acerca de otra cosa, este fue mi pretexto el día de hoy para tomar café y para hablar de esto y hagamos una reflexión y hagamos las cosas bien seamos conscientes y hagamos las cosas bien y pensemos en lo que queremos para nosotros, es tan fácil y tan sencillo para, como eso ni siquiera lo pienses que es para los demás, para los demás. piénsalo para ti entonces espero que podamos tener otra oportunidad, tener otro pretexto, hablar de algo mucho más entretenido, eh, de otro tema eh, mucho menos incómodo que este y que eh, nos escuchemos pronto con, con otro pretexto para hablar de lo que sea tomando café. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.